0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في بودكاست كالشمس مع ريم الجريد في حلقة اليوم بإذن الله بأتكلم عن الاختلاف وما رح أتكلم عن الاختلاف بشكل عام لأن أتوقع مواقع التواصل الاجتماعي والدورات والجلسات الحوارية والكتب شبعتكم يعني بشكل كافي عن الاختلاف في الأذواق وفي الآراء وفي أشياء كثيرة هذه الحلقة بخصصها عن الاختلاف في المشاعر أو بالأصح في الاختلاف في إظهار المشاعر أو المو... يعني اختلافنا في إظهار المشاعر حسب المواقف اللي إحنا نمر فيها يعني ممكن اثنين تنكسر رجلهم لكن في واحد تتعب نفسيته وفي واحد لا هذه الحلقة بتكون عن هذا الشي لأن الموضوع حسنا جدا مهم إلا أنه ما في مصادر كثيرة تتكلم عنه عشان كذا قررت أن أخصص حلقة كاملة عن هذا الموضوع لو جيت يوم من الأيام مثلاً اجلس مع واحد من أصحابي وقلت له أنه مثلاً أنا أحب هذا اللون وقال لي أوه أنت كيف تحب هذا اللون؟ اللون هذا مرة مو حلو وهذا شيء ليش مفروض تحب اللون الثاني؟ ما راح أزعل ممكن في لحظتها أقول له أنت اللي ما عندك ذوق ولا أنت اللي مثلاً ما تعرف تختار بالعكس هذا اللون حلو بس ما راح أزعل بشكل كبير الشيء اللي فعلاً يضايق لما مثلاً أروح لواحد من أصدقائي أو واحد من الناس وأجي أقول له والله مثلا الموضوع اللي صار لي مرة ضايق صدري، أنا مرة مثلا زعلان ولا مثلا مرة معصب ولا مرة متضايق من الموضوع اللي صار لي ثم يجلس هو يقول لا بالعكس ترى الموضوع مرة ما يستاهل الموضوع تافه من جدك أنت تزعل عن شيء زي كذا ويجلس مثلا يقلل من مشاعرك أو يقلل من. من حزنك أو من مصيبتك يعني أسوأ شيء أن أنت مثلا تمر بمشاعر سلبية من الح... من سواء كان حزن ولا ضيقة ولا حيرة ولا قلق ولا أي كان الشعور اللي أنت تحس فيه و... وما تلقى تعاطف من اللي حولك وتلقى استهداء أو حتى تقليل من مشاعرك مرة من المرات كان عندي تدريب ميداني في مدرسة ابتدائية وكان عندي حصة فراغ عند طالبات سادس ابتدائي حصة سابعة وأنا بالعادة يعني لما يكون مثلا عندي حصة فراغ عشان هم بنات سادس وشوي كبار ويفهمون كنت أعطيهم مثلا موضوع مهم نتناقش عنه أفتح لهم عرض باوربوينت أتكلمهم عن مواضيع مفيدة لكن بأني شفتها الحصة السابعة وهم تعبانين وخلاص يعني نهاية الدوام أنا برضو كنت يعني خلاص تعبانة وزي كذا قلت خلاص بس بدخل معاهم نضيع الوقت ونتسولف عن مواضيع كثيرة المهم فجأة يعني الحوار فجأة دخلنا في أفلام وواحده من البنات حمست بزياده وقعد توصف مشهد رعب وأنه سكينه دخلت في راس مدري مين ومدري ايش فجاه الا وحده من البنات تقول لي استاذه انه ترى السيكتي اللي جنبي قاعده تصيح انا وقتها انصدمت قلتش بسم الله ايش فيها يعني وخفت مره قلت يكون مثلا انا قلت شي ضايقتها ولا شيء يعني اخر شيء واحد يبغى انه يترك اثر سلبي على الناس ويكون في سبب انهم مثلا يبكون ولا شيء المهم مهم قعدت مع البنت لين يعني قاعده تقولها وش فيك وش فيك يا بنت الحلال خلاص انه وش صار ومدري وش لين البنت تكلمت قالت لي انه انه انا لما البنت قاعده تتوصف في الفيلم الرعب وزي كذا انه انا تذكرت مشهد قد شفته مره يعني مؤثر وبكاني يعني المهم تخيلوا البنات او قبل ما تتكلم هم مره كانوا شايلين همها انه صدق وش فيها البنت ومدري ايش ولما عرفوا إن هذا سبب صياحه وسبب بكائها تخيلوا قاموا يعني يستهينون في الموقف اللي صار يقول آه بس قاعده تصيحين عشان شيء زي كذا وش يعني قصوا من وش تسخاف وش تتفاها أنا طبعًا وقتها مرة عصبت يعني عصبت شوي يعني مو مرة عصبت وقفتهم قلت بنات لو سمحتوا ترى الاختلاف نعمة يعني حتى اختلافنا في مشاعرنا واختلافنا في الأشياء اللي تأثر فينا الأشياء اللي تعصبنا الأشياء اللي تقلقنا هذا برضو الاختلاف لازم احنا نحترمه مو لازم الشيء اللي يأثر فيك يأثر فيني مو لازم الشيء اللي ما يأثر فيك ما يأثر فيني احنا مختلفين جدا طريقة تربيتنا المواقف الصعبة اللي مرينا فيها بحياتنا سواء الحين أو حتى وحنا أطفال شيء طبيعي انها بتغير ردة فعلي تجاه الأمور الصعبة في حياتي سواء انت قاعد تشوف هذا الموضوع تافه ولا قاعد تشوفه شيء قوي أو ان تشوفه شيء قوي ولا متافه هذه وجهة نظرك لكن أنا بالنسبة لي أشوفها شيء قوي وشيء قاعد يأثر فيني وقاعد يضايقني يعني أنا بعلاقتي وقم مع وحده من البنات اكتشفت في شخصيتها أنها وشو وهي من الناس اللي لما مثلا أنا مر بتجربة صعبة هي قد مرت فيها أو قد سمعت فيها أو تعرفها بطريقة أو بأخرى تراعيني وتحس فيني وتحسس لي نامت فهم مشاعري سلبية أو حزني ولا قلقي ولا توتري عن هذا الموضوع بس لما مثلا أنا أمر بتجربة هي ما قد حست فيها أو ما قد مرت عليها ولا قد خاطرت ببالها ألقى منها استهزاء ألقى منها تقليل ألقى منها تكذيب سواء هذا الشيء وصلني من نظرتها أو حتى من كلماتها لترميها أو حتى من تصرفاتها يعني مو شرط أن أنت تعبر عن قلة احترامك وتقديرك لمشاعر الناس بالكلام بس ترى الناس تفهم يعني في ناس تفهم من نظرات في ناس تفهم من اسلوب انت قاعد تتكلم فيه من نظره من لمس يعني الله سبحانه وتعالى لما, لما قال في صوره الهمزه ويل لكل همزه لمزه شوفوا كيف يعني الله قال ويل ويل للهامز اللامز اللي احنا نعتبر مثلا شخص هذا ما نقدر نمسك عليه شيء هو ما تكلم هو بس مثلا رمى كلمه ولا غمز غمزه فمعناه ان احنا ما سوى شيء لكن من كثر ما انها الهمز واللمس هذا ياذي الناس الله سبحانه وتعالى ألطف بنا من الناس، هو يعرف إن ممكن كلمة أو غمزة أو لمزة تأثر فينا وقدرت تشرحنا حتى لو ما عبرنا، يعني ممكن إنت إذا شخص لمز أو لمز ما تقدر ترد عليه، ما تقدر تقول له ترى ترى مثلا نظرتك ولا تعبيرك ولا لغة جسدك ولا حركتك اللي سويتها لما أنا تكلمت ولما عبرت لك عن مشاعري ضايقتني وحسستني بالتفاهة وحسستني إني إن إنسان تافه وما لي قيمة. ما تقدر تقوله لأن ما في شيء فعلًا من موسيقى صاير إلا أن الله سبحانه وتعالى ما ينسى هذه الأشياء كل شيء محسوب عند الله وكل شيء مكتوب يعني أنا صراحة من خلال تجاربي في الحياة مع أنها لسه تجارب صغيرة يعني وقليلة ومن خلال علاقاتي مع الناس سواء العلاقات اللي لسه طويلة للحين مستمرة أو العلاقات اللي ما استمرت بسبب مشكلة صارت أو سوء فهم أو سوء اختلاف تعلمت مرة كثير بديت يعني أنظر للأمور من ناحية أخرى وأراعي الناس أكثر وخاصة يعني تخصصي في الخدمة الاجتماعية خلاني أفهم الناس أكثر أستوعب ردات فعلهم يعني حتى لو أن الشخص ما عبر عن أنه ليش مثلا هو سوى الردة فعل؟ إلا إني أشوف نفسي قاعدة أفهم، قاعدة أشوف جواه وش هو يحس وهو قديش قاعد مثلا يتألم أو قديش مثلا هذا التصرف ذكره في موقف معين لدرجة إنه تألم كثير وسواها بردة فعل، لكن حتى قبلها حتى لو كنت ما أفهم ما كنت ما كنت أقلل من مشاعر شخص خاصة إذا كان صديق، لو جاني صديقي وقال لي والله أنا شفت رجل فضائي من المريخ نزل وهذا الفضائي مثلا حبيته. و والله صار عندي مشاعر تجاه هذا الفضائي حتى لو اني انا اكذب الفضاء واكذب هذه الاشياء الا انه عشان صديقي وعشان غالي علي بصدقه بصدقه اذا كذبوه الناس بوقف معاه اذا ما حد وقف معاه بكذب كل الناس واصدقه أن هذا صديقي اللي انا اخترته من بين كل الناس وعزيته وقدمت له الحب والعطف وقدمت له اني انا اسمعه واحس فيه واحس مشاعره مهما كانت التجربة حتى لو كانت وهمية مثلاً نفرض أن صديقي مجنون هذا وقاعد يسوي كل هذا القصص من مخه مهما كانت هذه التجربة يعني بنظر الناس هذه جنون وكذب إلا أنها بنظر صديقي حالياً تعتبر تجربة يعني حقيقية واقعية وهو قاعد يتألم ويحس فيها فيعني آخر شيء هو يبغى إنه يلقى شخص سواء خاصة إذا كان هذا الشخص قريب منه يلقى هذا القريب قاعد يكذبه يلقي هذا القريب مو مصدقة ويلقي هذا القريب يعني قاعد ضده أو قاعد يستخف بمشاعره ولا يستخف بتجربته ولا قاعد يكذبه وأنا بكلامي هذا مو قاعدة أقول لكم مثلاً أنه الناس الكذابة أمشوا معاها ولا صدقوا كل الناس لا طبعاً لكن إبان الشخص لما يكون كذاب وقاعد يقول كلام يعني من تأليف راسه وبين الشخص اللي صدق التجربة هذه قاعدة تأثر فيه وتأثر على حياته هذا إذا افترضنا جدا أن هذه تجربة صدق غير واقعية ما بالك أن أصلا أغلب التجارب اللي يدون يشكون لنا عنها أصدقائنا وأقاربنا تكون تجارب جدا واقعية وقاعد تأثر فيهم قاعد تؤلمهم لكن ممكن أنا كنظرتي الضيقة قاعدة أشوف إن هذه تجربة تافهة أو أشوف إن هذه تجربة المفروض ما تأثر فيهم مفروض ما تألمهم مفروض ما تضايقة إلا أن علي احترامها لازم احترم وجهات النظر لأن هذا جزء لا يتجزأ من حياة الناس مستحيل انت بتلقى شخص يشابهك بالمئة يحس نفس احساسك يتالم نفس المك يقلق نفس الامور اللي انت تقلق لها مستحيل يعني حتى اخوك اللي ساكن معاك بنفس البيت تلقى مشاعره وافكاره وامنياته واحلامه مختلفه عنك والاشياء اللي تاثر فيه مختلفه جدا الاشياء اللي تاثر فيك ممكن في تشابه صح لانكم اخوان الا ان في اختلاف كبير يعني على على قد التشابه يعني احنا كبشر شيء طبيعي انه بيكون بيننا تشابه كبير الا ان الاختلاف بيكون اكبر لان تجاربنا شخصياتنا نظراتنا تجاربنا اللي مرينا فيها سواء كانت هي تجارب سعيده ولا حزينه ولا مؤلمه ولا مفرحه كلها تاثر على نظرتنا للحياه وتفاعلنا معها وقديش احنا نطلع مشاعر تجاه للامور اللي احنا نمر فيها في فصل من فصول كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية ذكر الكاتب ستيف تفسير مرة عجبني اللي عبارة عامل الناس كما تحب أن يعاملوك دائما يخطر في بالنا إحنا لما نسمع هذه العبارة إن مثلا أنت تحب أن الناس يعاملونك بتفهم عاملهم بتفهم أنت تحب أن الناس يكونون كريمين معك يكون كريم معهم أنت تحب الناس أن يسوون معك كذا سووا معهم كذا إلا أن فسرها الكاتب بأسلوب جدا ملفت للنظر بقول لكم او بقرا لكم التفسير حقه قال المعنى الجوهري لهذه العباره هو فهم فهمهم فهما عميقا كافراد بالطريقه التي تود ان تفهم بها ثم تتعامل معهم على اساس هذا الفهم يعني انك انت تفهم الشخص ثم بعدها تلقائيا تتعامل معه على اساس هذا الفهم وهذه العباره جدا فضفاضه وتشمل جميع جوانب الحياه لكن أنا بركز عليها من جانب فهم المشاعر الآخرين أو فهم ردة فعلهم تجاه الأمور اللي يمرون فيها. فأنت بكل بساطة لما مثلاً يتصرف صديقك تصرف تحسه مثلاً مبالغ فيه مثلاً تلقاه حصب على موضوع أنت تعتبره تافه أو إنه زعل على موضوعه وما يس ما يستأهل الزعل أنت بكل بساطة تقدر تجلس معه وتحاول تفهم. بالعكس أنت صديقك إذا حس منك إن إنك تبغى تفهم بينبسط أن في ناس تبغى هو ليش حس كذا تبغى تتألم لألمه تبغى تحس فيه تبغى تشعر فيه بينبسط كثير وإنت هذا الفهم بيساعدك كثير لما تسمع الاستماع جزء كبير ومهم في تكوين علاقة إيجابية مع الناس إذا أنت والله مثلا فهمت تصرفه مثلا أنه مثلا مبالغة ولا شخص هذا دراما ولا يبالغ في ردات فعلة ولا هو يتميرض ولا أي شيء وما أعطيته فرصة للشخص إنه يعبر عن مشاعره وإني يفهمك وليش هو تصرف بهذا التصرف، إنت قاعد تفهم العالم بنظرتك إنت بس نظرتك إنت محدودة مهما كنت مثقف، مهما كنت قارئ، مهما كنت كبير في العمر وعندك خبرة كثيرة إلا إن نظرتك محدودة ليش؟ أنها منحصرة بك إنت وبتجربتك الشخصية إنت بس، لكن لما إنت تجلس مع الشخص وتجلس مع الناس وتحاول تفهمهم ليش اتصرفوا هذا التصرف. ليش تألموا هنا وما تألموا هنا وليش تضايقوا هنا وليش ما تضايقوا هنا هذا بيوسع مداركك وبيخليك تفهم الشخص اللي, اللي قدامك وتراعيه أكثر والفهم جزء كبير وبعض الأحيان كثير يعني الناس مثلا ممكن تقابلهم في حياتك يتصرفون تصرف أنت ما تقدر, يعني ما تقدر حتى تسألهم ليش تصرفوا هذا التصرف يعني سواء لأن مثلا هذا الشخص انت مثلا علاقتك معه مو جدا عميقه او ما لقت الفرصه اللي انت تسأله او مثلا انت مستحي تسال على هذا السؤال تحس نفسك تافه او شيء بكل بساطه تقدر بس تتفهم يعني التفهم ترى جدا مريح تقول والله مثلا انا أعرف ان هذا ان تصرف هذا الشخص انا احسه نوعا ما مبالغ فيه وما يستاهل وانا مثلا لو ان بنفس هذا الموقف ما راح تكون مشاعري بهذه الحده وهذا القوه لاني انا متفهمه انه اكيد هذا الشخص بيكون عنده اسباب معينه دفعته للتصرف بهذه الطريقه وهذا الشيء بيريحك انت وبيريح الناس لما تكون عندك او يعني لما تكون عندك هذه النظره او النظره الثانيه اللي هي نظره مثلا التقليل من شان مشاعر الاخرين ومن شان حزنهم او تجاربهم المؤلمه لما تكون عندك نظره هذه النظرة سواء كانت سلبيه او ايجابيه تجاه الاخرين صدقني هذه النظره حتى لو ما انت تكلمت عنها هي بتظهر بتظهر في نظرتك لهذا الشخص في تصرفاتك في تعاملك في كلماتك اللي حنا ما تحسب لها حساب بتبين حقيقتك بتبين حقيقه نظرتك للشخص مهما تحاول تخبي لانك بتكون واضح للشخص هذا لان شيء جواك مصيره مصير بيطلع بردة مصير بيطلع برد يعني بردة فعل او بموقف انت ما حسبتها لحساب او حتى ممكن شخص يسالك عن عن هذا الانسان اللي انت عندك له هذه النظره وتلقى ردة فعلك طلعت كذا بسرعه وبينت انت يعني كيف قاعد تنظر له فأنت مكشوف مكشوف عشان كذا حاول قد ما تقدر تغير نظرتك عشان ما تضايق الناس اللي بحولك لا بنظرات ولا بكلام ولا بسلوك ولا بردة فعل ما لها داعي وسع مداركك أنه ترى عادي عادي الناس تكون مختلفة عني عادي تتألم بطريقة مختلفة عن تألمي عادي تضايق بطريقة غير... طريقة اللي أنا أضايق فيها عادي تصير دراما في بعض المواقف يعني أنت مثلاً كشخص ممكن السنة هذه شيء أثر فيك ما كان يأثر فيك قبل خمس ولا عشر ولا عشرين سنة ممكن موقف يمر عليك اليوم تحسه موقف جداً عادي بس يمر عليك بعد سنة ولا خمس سنوات تلقى يأثر فيك ويجرحك فما بالك بالناس يعني أنت نفسك شخص واحد تتغير خلال السنوات وخلال التجارب و... ولما تمر بعلاقة مختلفة عن علاقة اللي قبل تتغير على أساس ردات فعلك ومشاعرك وتأثرك بأمور الحياة ما بالك بالناس اللي أصلا مختلفين جدا عنك طيب خلونا الحين جيب مثال عشان يعني ما يكون كلامنا يعتبر كأنه تنظير وما لا شي بالواقع أنا مرة كنت أراجع عند أخصائي نفسي وقال لي هو بنفسه قال لي يا ريمة أنا مرة لما قبل عشر سنوات ضعف بصري مرة تعبت نفسيتي أنا طبعاً ما سألت عن الأسباب لكن يعني قدرت شوي أحلل الأسباب من وجهة نظري قلت يعني ليش مثلاً هو تأثر بضعف النظر اللي جاه وشخص ثاني تلقم أبداً ما يتأثر قلت يختلف مثلاً أنت كشخص ممكن تكون بصري أكثر من أنك سمعي فالبصر يهمك بشكل كبير فلما تفقد البصر لو حتى بجزء بسيط هذا يأثر عليك بشكل جداً كبير أنت ممكن شخص مثلا محافظ على صحته بشكل كبير وتلقاك تاكل أكل صحي وتسوي رياضة، فلما تجيك مثلا مشكلة صحية بتضايق أكثر من الشخص اللي أصلا صحته، فشوفوا كيف سبحان الله يعني تجربة واحدة أو ألم واحد أو مشكلة واحدة يعني إلا أن رداتنا ردات فعلنا تجاهها تكون جدا مختلفة وغير متوقعة، وإلى الآن يعني يعتبر علم النفس من أصعب العلوم في العالم. لأن الإنسان مزيج ورد دائماً ردات فعلة غير متوقعة تلقى ممكن يسمع كلمة من فلان يضايق ويسمع نفس الكلمة من فلان ثاني ما يضايق يعني إنسان يعني غالباً ما نقدر نتنبأ بردات فعله اللي علينا بس إن إحنا نتفهم الناس ونراعي مشاعرهم ما دامهم في النهاية ما ضرّونه هم بس جالسين يتكلمون عن مشاعرهم قاعد يقولون والله إحنا تعبنا إحنا ضايقنا إحنا تألمنا لعلنا بس نتفهم وهم بيكونوا جداً شاكرين لهذا التفهم اللي احنا أبديناه يعني واحدة من التجارب اللي أنا مستحيل أنساها مرة من المرات كان عندي نهائي عملي وكان هذا النهائي يعني يكون قبل النهائي العادي تقريباً بأسبوع أو أسبوعين وكان في مادة وراثة وصادفت أني قبل النهائي هذا جاتني نزلة معوية وتعبت مرة مرة يعني ولا قزرت يعني أذاكر المادة زين المهم ورحت أرسلت إيميل للدكتورة قلت لها والله كذا كذا وضعي وإني مرة تعبانة واحتمال أني ما أقدر حتى يعني أجي لل للاختبار يعني المهم آه نمت وبعدها كان اختباري تقريبا على الظهر نمت وصحيت اليوم الثاني وشفت نفسي كذا الصباح يعني خفيت وزي كذا فقعدت أذاكر وكان جزئية العملي مرة قصيرة فخلصت المذاكرة كويس وأنا يعني كنت يعني نوعا ما متفوقة في هذه المادة فما كانت يعني كانت تعتبر كمراجعة لي وزي كذا الحمد لله المهم خلصت المراجعة وزي كذا والحمد لله رحت للاختبار وجلست اختبر وكذا شوي الدكتورة جت تاخذ اسئلة البنات عن الاختبار إذا مثلا في سؤال مفهومة أو شيء زي كذا جيت أنا ناديتها أبغاها يعني تشرح لي واحد من الاسئلة خيلوا لما قربت مني قالت لي مسحت كذا على كتفي وقالت لي كيف كريمة الحين والله العظيم تعرفون إحساس لما أنت تكون تحس نفسك شايل للدنيا فوق راسك بعدين فجأة مسحة وبكلمة بسيطة يقولها لك الشخص إلا أنها تترك أثر قوي قوي على نفسك در تحس خلاص كل همك طار وكل ألمك راح هرفيا معنا يعني هي ممكن ما حسبت حسابها وهو شي جدا بسيط وممكن هي نسدة حتى إلا أنا ما عمري نسيته ولا عمري راح أنساه يعني قديش شي بسيط وتعاطف أنت تقدم للناس سواء كان هذا الشخص كان غريب ولا كان قريب ولا كان بعيد لانه صدقني بيترك اثر بالناس يعني الناس راح تنسى شكلك راح تنسى انت كيف لبست وكيف تكلمت وكيف سويت وكيف فعلت لكن مستحيل تنسى انت كيف خليتهم يحسون وكيف خليتهم يشعرونهم حولك اذا الناس حاسين معك ان انت بتعاطف معاهم ومقدم لهم الحب والخير والتعاون والكرام وان انت دائما يعني سواء معاهم ولا مو معاهم تذكرهم بالخير ناس بتحس معك بالاطمئنان والحب وبتتذكر هذا الشي دايما فرجوكم يعني في نهاية هذا الحلقة كونوا بلسم في حياة الآخرين خاصة خاصة الناس القريبة منكم والعزيزة عليكم لأنهم بيتألمون أكثر لو أنت ما حسيت فيهم ما تعاطفت معاهم وبالنهاية أنتم شهود الله في أرضه يعني إذا الناس شهدوا عليك بأنك إنسان مثلا كريم بالمشاعر طيب عطوف الناس صدج لما تجلس معك ترتاح ودايما تدعيلك لك، وش تبغى؟ مش تبغى من الدنيا أكثر من كذا؟ لما تموت الناس بتدعيلك لك وتذكرك بالخير وتتصدق عنك و... و... ممكن تاخذ عمرة وحج بدالك، وش تبغى من الدنيا بعد كذا؟ يعني أنتم بشهود الله في أرضي الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الشي، فإذا الناس شهدوا عليك بالخير فإن بإذن الله بتلقى الخير من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وشكرا على حسن استماعكم نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة